0: un nuevo episodio de Radio Argentinos en París. En este episodio les proponemos entrar al mundo de la pintura, el bordado y los tapices. A través de la visión artística de nuestros invitados que son muy especiales comenzamos con dos artistas de reconocimiento internacional Leo y Daniel Chacho Gianone, Cel Castella, artista plástica emergente y terminamos con Martín Reina, artista muy conocido también, miembro del colectivo y que vive en París hace unos años, así que disfruten y bienvenidos a nuestro nuevo episodio
1: Bueno y y hoy nos encontramos con Leo Chacho y Daniel Llanone. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Mon. Hola. hola. ¿Cómo Desde Baires. Desde Baires. Están en Baires, ¿no?
2: Sí, estamos en sí. Buenos Aires. Okay. Sí. Tendríamos que haber estado en otro lado, pero estamos acá en Buenos Aires.
1: Bueno. Bueno, los chicos son artistas plásticos, pero con una particularidad que hacen bordado. ¿Cómo fue que surgió el
3: bordado, chicos? Bueno, nosotros eh, tenemos, somos una, un solo artista, ¿no? Para contándole a la gente que se llama Chacho Yanone, que está compuesto por dos artistas, por dos personas, que son Leo y quienes habla Daniel, ¿no? Nosotros los dos tenemos formación académica de la pintura, y cuando decidimos crear este, eh, trabajar en dúo, en colaboración, en crear este artista único, pensamos en qué técnica podía ser la técnica que nos permitía, como, poder trasladar todo nuestro concepto, nuestro manejo del dominio del color, ¿no? que es la pintura. Y pensamos que el bordado era el textil, y básicamente el bordado era la técnica que nos permitía hacer este, hacerlo. Y llegamos al bordado por distintos lados. En mi caso, yo llegué al bordado desde muy niño en un colegio de monjas. Me enseñaron a bordar, pero bueno, era un bordado muy sencillo, muy simple, que, de, que la verdad no me, me gustaba, pero me daba mucha vergüenza que me vieran bordar en público y, eh, y después nunca más bordé hasta que encontré a Leo
2: que, y que empezamos a trabajar juntos. Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes en Buenos Aires, en la Escuela, en la escuela Porredón y en la Escuela de la cárcova y ahí es donde trabajé y experimenté mucho con diferentes materiales y el textil y el bordado era una, un interés que tenía, pero muy tímido, ¿no? ese interés estaba tímidamente. Y cuando... ¿Pero
1: tímido ¿por qué? Porque, 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 porque sos hombre porque, o tímido? como porque...
2: era parte de la experimentación, ah. entonces hacía mil cosas, mil uh -huh. cosas, no nunca la, lo, lo había profundizado no digo en, en eso, la timidez. Okay. No, no porque a mí me resulte me resultase algo tímido hacerlo. Uh -huh. Pero bueno, como experimentaba tanto en la Escuela de Bellas Artes, era una parte ¿no? Pero Cuando nos conocimos con Dani y nos vivimos juntos y nos enamoramos y construimos una familia, el, la idea del bordado se transformó también en un proyecto doméstico ¿no? de, de, y conceptual de la obra, ¿no? el, el, dos hombres trabajando en la casa como, como el, el estereotipo ¿no? del espacio privado como el espacio femenino, claro. y ahí es donde quisimos hacer como una ruptura más política de, de la técnica, y bueno, y eso empezó así y siguió y ya van casi 20 años.
3: Wow. Y también, bueno, del, de
2: los primeros comienzos
3: de, de, que fueron por allá en el 2002-2003, eh, nuestros bordados eh, fueron creciendo no solamente en dimensión, sino en técnica, ¿no? Como claro. la técnica la fuimos, nos fuimos apropiando y investigando y experimentando y dándole nuevas formas. La idea también es como a dónde podemos llevar el textil y el bordado. Todo el tiempo nos estamos exigiendo de dónde, llevarlo un poco más allá, uh
4: -huh.
3: superar como los límites de las configuraciones de, del textil, digamos.
1: Porque encima en este momento están haciendo como grandes tapices de 4 metros por 2 metros, una cosa tremenda, ¿no? Sí,
2: claro, Exacto. sí, siempre, digamos, si nos resulta un desafío, nos encanta, ¿no? La idea del de desafío en el trabajo. Y nos, nos los imponemos nosotros, entonces cuando empezamos un proyecto... Es como, viste, el, a veces es como la piedra de Sísifo. De, claro. De cargarla que cae, y cargarla otra vez hasta el, viste, la montaña y que vuelva a caer. Y un poco la idea del bordado es eso, ¿no? Digamos, cuando hacemos un proyecto así gigante, es interminable, ¿no? Son cinco años, cuatro años de estar en un solo proyecto. Por ejemplo, en el 2013 ganamos en Obuzón, en. Uh -huh en Francia, el, el premio de la Cité de la tapicería, sí. que fue okay. la primera vez que artistas latinoamericanos y argentinos ganan ese premio.
1: ¿Que con la, con la te... familia dan a las joyos verduras? esa Dar de
2: entonces ellos lo que hicieron desde el atelier A2,
4: uh
2: -huh. A2 eh, ellos tejieron un tapiz y nosotros en Buenos Aires bordamos la misma imagen con la misma medida y bueno fueron casi cinco o seis años de, de trabajo intenso en ese en ese bordado ¿no? claro. pero bueno son como proyectos así imposibles que terminamos haciendo los posibles
3: Hablamos del de, tema del bordado, de cómo lo fuimos trabajando, no solamente la dimensión, sino también cómo a la técnica, por ejemplo, eh, la podíamos sof sofisticar, ¿no? En el sentido de, de eh, por ejemplo, mezclar puntos, bordar con relieve, eh, combinar tipos de hilo, tratar de imitar la parte del bordado, eh, y siempre con el manejo del color, que es lo que nos marca una diferencia entre entre las personas a veces que bordan siguiendo un tutorial o siguiendo un patrón que es lo que nosotros nunca hacemos uh -huh. si, sino que lo manejamos como el lenguaje de la pintura, ¿no? claro. Entonces ahí es donde la vuelta de rosca, digamos
2: Porque nosotros creemos que lo que hacemos es pintar y no, no bordar ¿no? Digamos, el bordado es, termina siendo una anécdota si lo pensás que lo que hacemos es pintura entonces nosotros lo, lo consideramos pintura y y ahí relatamos nuestra historia de, de a dos, que a veces se suma más gente y más gente y más gente, ¿no?
1: Me, me acuerdo hace, ¿cuándo fue? Hace dos o tres años que expusieron acá, que fue también lo de Swatch. Y que me acuerdo sí. cuando fui a la muestra, lo que... A mí más me gustó también, aparte de, de, de las obras, fue ver en realidad las hojas con, con el diseño y como con la paleta de colores en hilos. Y me pareció fantástico. Es algo muy bello de ver, como el descubrir el de atrás, digamos.
2: Claro, claro. sí. Que eso nos gusta a veces mostrarlo en el, cuando hacemos una muestra o dependiendo del proyecto que hagamos, nos gusta a veces mostrar el el backstage de nuestro estudio, ¿no? y, y uno de los proyectos que, 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 que tenemos, que hace un par de años lo hacemos, es montar un atelier en el propio museo en la propia galería o en el propio centro cultural, ¿no? es un poco lo que estamos haciendo y es mostrar el cómo hacemos las cosas.
1: Claro, ahora por ejemplo, el, el diseñar, no, no tengo idea, por eso les pregunto. Por ejemplo, ¿hacen el diseño, por decir, en una, en una A3? O sea, todo el, todo el diseño lo hacen en una A3 y después eh, hacen como la amplificación por 5 o por decir cualquier cosa, ¿no? O directamente sí. hacen el diseño ya en el tamaño final.
2: Generalmente tenemos una idea o un concepto de un trabajo y lo vamos desarrollando en el mismo trabajo, ¿no? No hacemos boceto. Lo ah, que sobre la obra, vieron, misma, cualquier... digamos, claro. Sí, por eso estamos, ¿no? Lo que vieron o lo que vos comentás sobre esos, esas memorias o dibujos, lo hacemos a veces mientras estamos bordando, ¿no? Es como una ayuda a memoria, de decir, bueno, este dibujo de esta flor tiene 40 colores, que los 40 colores son estos, si usamos estos Pero a veces es como una ayuda a memoria, claro, ¿no? Por eso... No es un boceto. Por eso lo
3: llamamos memoria, porque se va okay. haciendo durante el proceso. Y como nosotros los trabajos nos llevan mucho tiempo hacerlo, y hacemos varios trabajos a la vez, uh -huh. entonces esas memorias, esas hojas de ruta, digamos, eh, de cada trabajo, es donde nosotros vamos anotando, por ejemplo, los códigos de los colores, los códigos de los puntos, porque te olvidas. Por ejemplo, hay como 40, estoy mirando ahora, hay como 80 rojos, ¿no? okay. en la paleta de los rojos. Entonces tenemos que anotar el número de rojos que utilizamos, el tipo de punto, para después cuando lo continuamos acordarnos sí, sí. ¿no? De, de, y, y poder seguir con la, con la idea que teníamos del trabajo inicial.
1: Es como un gran estudio del color antes de poner el hilo, ¿no? Como algo así.
2: Sí, nos, nos apasiona. Y ahora estamos eh, trabajando después de la residencia que hicimos en California, en Encinitas, en Blacks Art Institute. Uh -huh. cuando, eh, seguimos con el proceso de trabajo, nos tuvimos que venir por la cuarentena, a, aquí a, a, nuestro, a nuestra casa en Buenos Aires Y lo que estamos desarrollando Es un poco lo que estábamos experimentando Ahí en la residencia ¿no? Estamos trabajando con telas Y mucho trabajo de color Mucho trabajo de color, de bordado De intervenciones eh, Un poco es, es lo que estamos haciendo ahora
1: ¿Y cómo hacen para conseguir eh, Toda esa cantidad Y diferentes matices de hilos? Porque si tenés 80 rojos, por ejemplo, eh, pf, digo, <ríe> ¿dónde consigues no. los 80 matices? Digo, ¿hay un lugar mira, específico donde buscar?
3: Mira, eh, la industria del hilo en Argentina no, no existe, o sea, no se hacen más hilos como se hacía cuando éramos chicos, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que, todos los hilos que se consiguen en Argentina, nosotros los tenemos. Y lo que nos proveen es directamente el importador. Porque claro. nosotros compramos consumimos más que una mercería. Entonces, sí. eh, por ejemplo, cuando nosotros le decimos Dame una, necesitamos negro, ¿no? necesitamos una cajita de negro de 10, necesitamos 100 claro. eh, ¿me hilos color negro, entonces, eh, 100 madejas. Entonces, claro. eh, directamente no nos pueden abastecer una mercería, salvo para cuando necesita, nos quedamos con alguna falta mínima, pero en general nos atiende directamente el importador y hacemos compras grande y después Ajá. los viajes cuando viajamos traemos siempre de todos los lugares traemos hilos porque las calidades van cambiando hay otros tonos otros colores otros otros tipos de hilo y, y bueno
2: vamos trabajando con lo que vamos encontrando y después también que lo que sucede es que mucha gente nos regala ah, mira. nos dona sí, sí, es re loco eso porque a veces son como somos como el depósito de todo ese amor de los que costureros. tiene de, como tiene de, de todo ese amor, ¿me entendés?, de la familia, de la tía, de la mamá, de la abuela, de algún tío. Entonces, todo ese material que a veces tienen en la casa, que heredan, que no saben qué hacer, dice, ah, Ay, los chicos lo, lo van a usar. <risas> claro, entonces terminamos teniendo en nuestro estudio eh, muchas telas, por ejemplo, que pertenecían a amigos, por ejemplo, un amigo que vive en París, que pertenecían a su mamá, y nos las regaló, era parte de, su, de la Juar y las vamos usando. Y, y así, ¿no? Un poco, un por poco ejemplo, todo, todo eso y Terminamos siendo como el de, el, Los depositarios de, de, ese, de ese material O por ejemplo, mira Antes
3: de irnos a California Nos llama por teléfono Una, una, eh, una mujer, una chica Que se fue a vivir justamente a París Y que su familia eh, Había tenido una casa de, de Ropa para, de niñas no Y tenía todo Cajas y cajas de todo lo que eran, por ejemplo, como, sería como, como cintas de aplique Ay, para no. los vestiditos de las nenas. Pero estamos hablando de la época de los 70 de los 60. Unos diseños increíbles, de verdadero algodón, y que esas cosas ya no, no se consiguen. Y, por ejemplo, me mandó un mensaje por, por Facebook que nos quería donar ese material. Y, perfecto, bienvenido. O sea, nosotros tenemos como, somos como el archivo, digamos, <risa> también de la memoria de... De, de la familia de muchos. Qué y bien, sobre ¿no? todo nos encanta cuando nos regalan, por ejemplo, los, los costureros de las abuelas que tuvieron o,
2: o de alguien que ya no está más
3: y que no saben qué hacer. Y bueno,
2: caen a nuestras manos. Claro, y además encontramos materiales muy buenos, ¿no? Como sí. un algodón buenísimo, materiales que ya no se fabrican. Entonces, todo lo incorporamos a nuestro trabajo. Eso
1: hace la obra más especial, aparte, ¿no? Cuando claro. eres... Sí, y también hay una, una
3: idea que estamos trabajando hace un tiempo con con Leo, es que eh, nos interesa mucho el tema de la reutilización de los materiales. ¿no? Claro. Como darle al material una segunda oportunidad. Y, inclusive, no solamente estamos hablando de los hilos, de las cintas que aplicamos, sino también de los soportes, las telas que utilizamos. Nos encanta la idea de recuperar esas telas, como darle una, seg como una segunda vida.
1: Como esto de la ajuar, ¿no? Que contaban. <risa> sí, y bueno. además
2: para nosotros es re... Eh... Es como una carga súper importante, no hay una gran responsabilidad. Sí, sí. ¿cómo atesoramos todo ese afecto y ese amor?
4: Y de la maison y y nommé la bête Le mal grandit Celui-même Il entoure de la maison Hyper nuit Hyper nuit Celui bien nommé la bête Celui Tu y la. Il autour de la maison. Il perd nuit, nuit. Il perd nuit. Et ne pas oublié jour entre tous ce cul au bout du canal tout est parti tout enfumé
1: amor por Francia, ¿cómo empezó? ¿Empezó por esto de, de la cité de, de la tapicería o, o porque no cada, cada año, año y medio están acá o no? Sí, sí. a
2: veces vamos dos veces por año. A... Depende las de los momentos. Yo cuando era chico,
3: cu hay que recordar
2: que cuando eh, estaba
3: hablando 40 años atrás, <risa> eh, ahora todo el mundo estudia inglés, sí. hace 40 años atrás el idioma que se aprendía era el francés en Argentina. Porque claro. mira, primero, porque todo nuestro sistema de educación está diseñado en función del diseño de, de francés. Entonces, en los colegios había francés, no había eh, inglés. Después se incorporó el inglés. Y, yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo tenía, siendo de familia italiana ¿no? uh -huh. y hablando italiano, eh, el, el tema de cómo el, fra, el francés, como el idioma que te daba de refinamiento, de, de la buena literatura, a pesar de que, bueno, tenemos Italo Calvino, tenemos unos escritores increíbles italianos. Sí. Pero siempre estaba la mirada puesta en Francia, el argentino. Y yo crecí con eso, por ejemplo. Y el francés era como, un, un, como el idioma deseado, ¿no? como el, el lugar maravilloso. Y bueno, y cuando pude ver por primera vez, estar en primer, por primera vez en París, y, tené, y me enamoré de la ciudad y de toda la cultura francesa, ese es en mi caso
2: no, no viene por ese lado por mi, por el colegio y nada por el estilo sino cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes a mis 20 eh, me hice amigo de una amiga de una amiga, que ella era francesa Isabel y en esa época nos no nos escribíamos, sino que nos mandábamos cassette con qué grabación lindo, qué linda sí era como muy divertido y una de las cosas que hacíamos, nos pasábamos música. Y ahí, ahí comencé con mi, mi enamoramiento con, con, con Francia y la francofonía. Y siempre estaba como ahí la, la imagen de, de París, particularmente. ¿no? Eh, en mi imaginario que era una ciudad que quería conocer. Y recién pude ir a los 40 años. Hacemos nuestra primera muestra en la galería School Gallery de Olivier Castaigne. Y entonces cuando salimos del metro, Rambutó, la, en la estación, estación. Rambutó, eh, yo dije, yo me siento en casa. Y fue así, eh. fue una sensación que no la pude explicar con otra ciudad. Yo no hablaba una palabra en francés y cuando volví dije, no, tengo que ser más cortés y me puse a estudiar francés.
1: Y estaban por venir ahora. Eh, tenían una residencia sí. en abril
2: Es más, en este momento tendríamos que estar Hablando con vos desde Burge O en Burge tomando algo Pero no se, no se dio por el momento Nosotros teníamos eh, El año pasado hicimos una muestra En MOLA, el Museo de Arte Latinoamericano De, de Long Beach en California Y nos visitaron eh, La curadora Julie Kren Y Eric, el director De Transpalette en Burge y vieron la muestra y les encantó y nos propusieron hacer una muestra y residencia en Bush, en, en transpalet Y bueno, ya teníamos todo organizado. Era un proyecto que teníamos eh, de hacer, como habíamos hablado antes, un estudio, un atelier dentro de la galería. Íbamos a estar trabajando por un mes y medio, dos más o menos, haciendo un proyecto de recuperación recuperación o homenaje a artistas de la comunidad LGTBIQ de Francia ah, mirá, estuvimos sí. haciendo una investigación de artistas y tomando referencia de, de ellos en nuestra obra por un lado, por otro lado una producción de banderas de la, de la comunidad LGTBIQ uh, hecha con ropa nuestra y con, con telas que dona don, la gente, entonces ese era un proyecto que íbamos a hacer en común con con la gente de Burge, o los que nos visiten, coser y hacer banderas. Hicimos una parte, pero bueno, nosotros aquí en Buenos Aires, y el otro resto lo íbamos a hacer allá, pero bueno, por ahora está pospuesto. Para mayo para para del año que viene. 2021. Y eh, después era una curaduría dentro de nuestra muestra, con otro, eh, Julie Cren invitó a otro curador, de, para hacer una selección de asociaciones LGTBIQ de la región para que muestren toda su, su actividad dentro de, de la cercanía de burs y un miniciclo de cine queer argentino.
3: Siempre nos interesa a nosotros como esto de, de armar como propuestas, como más interdisciplinarias, poner en, en relación y en vínculo ¿no? todo el tema de, la, de las distintas disciplinas del arte. Y tenemos muchos amigos que son escritores muchos amigos que son directores de cine y, y que nos interesaba como poner en diálogo eso, ¿no? Y también mm. mostrar, porque a hay, hay esos lugares hay un montón de películas de, de género que de LGTBQ que no van a llegar a, o que no llegan a esos lugares. ¿no? Entonces está bueno pero también nosotros como eh, compartir ese, ese momento o esa escena con ellos.
5: Es verdad, me perdí mi amor, es que no sé muy bien.
0: una argentina que trabaja la ilustración, un poco de poder y pintura al mismo tiempo. Hola, Cel, ¿cómo
6: estás? Hola, ¿qué tal?
0: Todo bien. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación y participar a Radio Argentinos en París. Tenía muchas preguntas para hacerte, pero vamos a empezar un poco, que nos cuentes cómo, cómo es tu trabajo, cómo te vino en estas ganas de mezclar pintura, bordado, y bueno, todo lo que haces, ¿no? Contanos, hacernos un okay. pequeño resumen de tu trabajo.
6: <risa> bueno, sería un poco resumir toda mi vida, básicamente, porque es algo, una búsqueda que empecé desde muy chica, en verdad, que siempre estuve muy interesada en el arte, en todo, todo lo que sea como lo que sea de expresión visual, eh, la verdad que, que de edad muy temprana me interesó mucho el dibujo, la pintura, mis papás se dieron cuenta de eso y empezaron a mandarme a cuánto taller veían. Eh, la realidad es que a medida que fui creciendo uno como que se va poniendo más trabas o se va creyendo que no es tan creativo entonces como que los miedos empiezan a apagar un poco ese, como ese fuego interno artístico en cierta forma y, y nada, la vida me llevó a, a trabajar mi mayor parte del tiempo en publicidad hasta que en un momento me cansé de todo, eh, patié el balde por así decirlo y dije, bueno, nada, ¿qué hago? Eh, en ese momento con mi pareja estábamos también viendo de, de mudarnos y, o sea, de vivir en el exterior, que era algo que veníamos buscando hace muchísimo tiempo. Y se dio un poco todo junto, nos mudamos para acá y en la situación, o sea, en principio nosotros cuando empezamos a buscar de irnos, empezamos a buscar los dos a ver quién conseguía algo primero, se nos dio acá en París y fue a través de él. Y por un tema de visado, yo al principio no podía trabajar y dije, bueno, es este el momento. Así que empecé a dedicarme y a retomar de vuelta eh, lo que yo estaba haciendo en Buenos Aires como hobby, hacerlo como el 100% de mi vida. Y, y así arranqué y empecé a experimentar, empecé más que nada cuando apenas llegué con el bordado, que era lo último que estaba haciendo cuando vivía en Buenos Aires. La pintura siempre estuvo presente en mi vida, entonces un día de caos creativo, que no sabía para dónde ir porque me sentía muy trabada y dije, bueno, ¿qué pasa si empiezo a combinarlo? Y, y nada, surgió así como muy naturalmente todo y la ilustración, bueno, viene de la mano de todo eso también que es algo que me encanta y este año me animé también a explotarlo un poco más pero bueno, nada, fue así como muy, se fue dando como muy naturalmente la verdad
0: Claro, experimentar materias y, y colores, porque son muy colori tu trabajo es muy colorido, me encanta. Exacto. ¿eh?
6: Sí, a mí me, me gusta, la verdad es muy gracioso porque yo en la vida diaria me suelo vestir mucho de negro y la gente se ríe. Es como que en la vida soy todo re oscura y después en todo lo que es mi expresión artística soy todo lo contrario. Pero capaz es como ese lado, como un lado de mío.
0: Sí, muy, muy lindo. Y decís también en tu, en tu Instagram, que decís que en algún momento el hecho de ver mucha gente te ahoga. Sí, total. Te, te ves ahí en un dibujito, en una carpita hecha con dos camas, que me encanta también, con un, con un palo de escoba.
6: Sí, 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 es lo que hacía mucho de chica, como que era mi, mi refugio en cierta forma. Pero sí, nunca fui un gran fan de las grandes multitudes, eh, me agobian un poco. Obviamente que uno en la vida adulta nada, se enfrenta a esas situaciones y, y lo trato de vivir lo más natural posible, pero la verdad es que es un proceso interno bastante fuerte el que tengo que hacer si tengo que ir a un recital o algo y es como que me concentro en que estoy viendo lo que me gusta porque si no me quiero salir corriendo, pero yo soy más de las eh, de los grupos chiquitos de gente, o sea, lo más íntimo.
0: O hipersensibilidad, digamos. Total, sí, sí, sí. Y, y, y veo que has hecho muchos, muchos dibujos y diseños que, que tienen que ver con Japón, ¿Qué, ¿cuál es tu historia con Japón?
6: Japón es como un amor ahí imposible, en realidad un poco posible porque pude, tuve la oportunidad de viajar hace dos o tres años, ahora no me acuerdo exactamente, 2017, tres años, eh, y era algo que nada, venía pensando hace un montón de tiempo, que tenía muchas ganas de conocer, me parece que es una cultura tan distinta a la nuestra y me llama tanto la atención por tantos aspectos, que cuando pude materializar el viaje me terminé de enamorar y es el lugar que quiero volver y está todo el tiempo en mi cabeza y yo a veces, muchas veces siento que soy muy creyente de que uno atrae las cosas que proyecta, entonces también el dibujo para mí es una forma de proyectar planes o cosas que quiero hacer y por eso también está tan presente en las cosas que hago
0: y, y este proceso creativo de la pintura y el bordado, porque hay obras tuyas donde hay un poquito de bordado y hay obras donde son casi puro bordado, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Del momento en que dejaste Buenos Aires? ¿Cómo, cómo fue?
6: En verdad, eh, yo empecé bordado tres años antes de venirme para acá, eh, también como en un momento en el que necesitaba conectarme de vuelta con, con este aspecto creativo que te decía, el artístico. Y nada, cuando arranqué bordado era meramente un hobby, donde me juntaba con un grupo de mujeres a bordar y era un espacio de recreación mental eh, de la semana. Y um, como que siempre traté de que todos los proyectos que venía haciendo fueran proyectos propios, pero nunca lo pensé como algo que me iba a dedicar a full time. Cuando me mudé acá, eh, venía trabajando tanto herramientas esa herramienta que me salió naturalmente seguir con el mm. bordado. Pero la verdad es que la pintura lo hago desde tan chica que que nada, me tiraba y me pasaba que cuando estaba bordando extrañaba pintar y viceversa entonces eh, un día dije ¿por qué no juntar las dos cosas? Y, y empezaron a surgir cosas que estaban buenísimas y hoy en día me siento más identificada con aquellas obras que están casi el 90% pintadas y tienen detalles en bordado más que al revés de hecho ya mm. casi que no hago bordados solo sin pintura, como que me divierte esa combinación, me gustan los plenos que logro con la pintura, cosas que con el bordado no logro pero a la vez siento que sola la pintura también le falta algo, entonces cuando le agrego los detalles de bordado siento que le agrega una textura y un, como otra, otro nivel de lectura que está buenísimo, y nada, es como que ya no puedo vivir sin las dos cosas juntas.
0: ¿Seguís con ese proceso de creación, de utilizar otras materias, o por ahora encontraste este y lo estás explorando y explotando al mismo tiempo?
6: Yo creo que en el proceso creativo nunca, se, nunca para. Nunca se termina. O sea, no, total. Es como que uno siempre está en la constante búsqueda. Eh, si no es por el material, es por los colores. Si no es por los colores, es por, no sé, por el la volumen, forma, ¿no? la morfología. Sí. Eh, siento que siempre hay algo como ir modificando, ir viendo. Este año, por ejemplo, estuve explorando mucho más lo digital que lo que lo había explorado el año pasado y me encanta. Eh, es como que también, o sea, por ejemplo, no sé, encuentro un canvas... Y intento hablar de cómo bordar en un canvas, que es completamente distinto a bordar en un lienzo, en un bastidor. Eh, me encantaría hacer grandes formatos que hasta el momento no hice. Eh, como que siempre tengo proyectos y cosas que me motivan a seguir y a seguir como desafiándome en cierta forma.
0: Lo que me da mucha, lo que me llama mucho la atención también es en que tus obras hablas, tenés como un diálogo casi. Sabes que, que veo tus obras, siempre hay una frasecita, hay algo que, que, ¿no? que escribís, eso me, me sí. gustó mucho. Sí, hay como
6: un diálogo. Eh, sí, en realidad me puede ser también del, del tipo de ilustración que sigo, eh, no sé, artistas que suelo seguir en Instagram desde hace muchísimo tiempo, no sé, hay una artista chilena, se llama Catalina Bustos, que aparece en Instagram como Catalina Bu, que es un gran referente para mí, eh, y también hace esta especie de humor gráfico, o también digo sí, un montón de ilustradores que sigo, y yo creo que eso también son cosas que fui mamando de toda la vida, y, y me terminan saliendo un poco naturalmente, también que no sea solamente un dibujo, como que también transmitir algo, como contar alguna historia.
0: ¿Dónde conseguís tus hilos? Porque haces...
6: ¿Cómo ¿Dónde eh, encontrás
0: todo tu material? ¿Cómo?
6: Materiales, me traigo muchísimo de Argentina, eh, tuve la suerte de viajar el año pasado y me traje bastante stock, y, y bueno, cuando recibo visitas todos me traen cosas, pero igual ya me había traído muchísimo desde allá, y si no, compro muchísimo en una artística que se llama Cultura, mm. que tiene bastantes hilos, eh, y si no, mis viajes a España, eh, que tienen muy buenas mercerías, de hecho hay una que se llama Almacén de Pontejos en Madrid, que si hay alguien bordador escuchando, es la mejor mercería que vi en mi vida, eh, la recomiendo 100%, eh, también cuando llego, viajo para España me traigo bastantes cosas.
0: Genial, y bueno, justamente, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Mismo si es difícil decirlo en estos momentos, ¿tenés una idea? Bueno, estás haciendo tus talleres en el 16, ¿no? Sí,
6: exacto, ¿En dónde casa. lo
0: hacías? ¿En, tu casa? en mi casa,
6: sí, sí, okay, sí. en el living genial. de mi casa. Eh, en principio lo que tenía proyectado por este año era bueno, hacer full talleres, eh, tenía muchas ganas de pensar alguna expo independiente con unos amigos que son músicos y hacer como alguna performance entre nosotros, eh, pero no sabemos en qué va a quedar todo eso, obviamente por contexto, pero bueno, en algún momento me gustaría hacerlo. Eh, también estoy poniendo mucho foco en seguir trabajando todo lo que es la ilustración me encantaría poder trabajar la ilustración desde el costado más editorial eh, no sé, participar de proyectos de libros o lo que fuera, me parece que es algo que está buenísimo tenemos,
0: vamos a poner en la página de Radio Argentinos en París, tu Instagram sí. para seguir un poco tu trabajo
6: Buenísimo, bueno, muchas gracias.
0: Y tenenos te pido que nos, nos cuentes cuando abras, cuando vas a abrir de nuevo tus talleres, así sí, comunicamos totalmente. también. Sí,
6: espero que y, sea pronto.
0: Espero que sea
4: pronto.
7: Pourquoi me si les Car sont si cruels, où sont mes mauvais amis Pourquoi je me méfie, qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle Et peu importe si l'homme reste si cruel Avec ce qu'il est Il faut sans doute pardonner mais Son ego de côté Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère La plus tôt donner ma confiance et mon cœur me hace si peor, es bien normal, no, c'est pas no, Tant pis pour ça, je continue mon chemin, tu es déjà très très loin, très loin derrière moi, très loin derrière moi Oui c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard foudroyé Sans me retourner Je pars comme je suis venu encore plus déçu Et le pire dans tout ça c'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié arrêtez de me planter des couteaux dans le dos Où mon corps va finir par le venir un filet de cicatrice qui ne retient en moi que les mauvais côtés de toi désormais je n'en peux plus mais je veux partir très très loin je pleure et je renie c'est l'alarme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a du mal au -honne.
0: en nuestra emisión con Martín Reina. Hola Martín, espero que estés bien. Che, contanos un poco de dónde venís, de dónde
8: sos, contanos un poco de vos. De, de, de Buenos Aires, nací Buenos en Buenos Aires. Aires en Capital. En, en Capital, sí, en 1964 y crecí en Buenos Aires y viví en Buenos Aires hasta que vine a París eh, y después nunca dejé de estar en Buenos Aires mientras... Vivo en París, en algún, de alguna manera, simplemente porque voy muy seguido, ¿no? Eh, digo, estoy, con, estoy también con el espíritu, pero eh, voy bastante eh, a Buenos Aires y los últimos años mucho más a Patagonia, que en realidad no soy oriundo de ahí, pero mis padres se instalaron ahí, a donde ya estaba mi hermano antes, en un lugar que es cerca de, muy cerca del Bolsón. Eh, entonces voy bastante a ese otro lugar, pero eso es nuevo, digamos, ese lugar lo, lo, lo visito mucho, sobre todo desde que vivo en París, mientras eh, no viví en París, viví siempre en Buenos Aires.
0: ¿Y dónde Era un estudiaste? porteño. porteño porteño. Era, <risa> soy un porteño, no sé si lo Medio, soy medio nueva, porteño. Sí, <risa> ahora
8: sí, más un porteño un poco más cartesiano por ahí, pero <risa> <risa> sigue, supongo que sigue, ¿no? El porteñismo en algún lado, eh, no lo sé. No, no, sí. no hice estudios formales, ¿eh? no, no estudié arte en, en instituciones, estudié, digamos, la, la pintura la fui estudiando a manera, de una manera como personal eh, a través de los, los encuentros, los talleres eh, por los que fui pasando y las exposiciones que se iban presentando y y bueno, como que me hice directamente en el terreno, ¿no? Digamos, no, no, no hubo una formación previa. Empecé a pintar y empecé a exponer muy, muy pronto. Y lo que iba necesitando para, digamos, para que ese lenguaje se vaya desarrollando, lo, lo iba buscando. A mi manera, ¿no? Lo que no lo pongo como un modo de, eh, único, eh, fue lo que me pasó a mí. Eh. Supongo que tiene mucho que ver también con el, el tema institucional argentino de los años de la dictadura y la educación artística en esa época, ¿no? Que no, no era especialmente atractivo, ¿no? El mundo eh, académico, ¿no? Eh, al menos en arte. Entonces, bueno, el camino se hizo por otro lado. Y quizás. Si el mundo del arte académico hubiera sido atractivo, yo quizás me hubiera dedicado a otra cosa, porque no, eh, nunca se me pasó por la cabeza estudiar arte en las academias, ¿no? Eh, era como que me gustaba el arte justamente porque pasaba por fuera de las instituciones, cuando yo era joven, ¿eh? Eh, claro. Ahora no sé, no lo, no lo haría así o no, no sé ni cómo lo haría, pero cuando yo era joven justamente me gustaba que el arte no tenga que ver con, eh, con los estudios formales, ¿no?
0: Claro, una, una necesidad de libertad, finalmente.
8: Sí, cosas que sucedía bastante en esos principios de los 80 en Buenos Aires, ¿no? de muchos artistas que aparecían en un territorio como más eh, primitivo, más eh, underground. O... Entonces eh, me, me atraía ese, ese, ese territorio de formación en un punto, que no sé si fue realmente una formación, pero al menos era un territorio en el que se ejecutaba una una cuestión artística, ¿no? Conocí muchos artistas en esa época que estaban un poco simultáneamente haciendo cosas también muy por fuera de lo institucional, ¿no? En todos esos comienzos de los años 80. O sea que eh, mi formación es completamente así, eh, personal.
0: Y siempre ¿sabes? trabajaste con el agua, ¿vio? cuando yo veo tus obras me encantan los colores, la ¿Sí? estructura, es como un juego casi. Hay veces que veo como... sí. Hay inmediato. una
8: cuestión como lúdica del... De, hay una cuestión lúdica, digamos, del, de los caminos propios del agua, ¿no? Me parece, ¿no? Con el color, ¿no? Eh, o sea, porque si no está el color, el agua en sí misma no, no te hace ver esos juegos lúdicos que produce, ¿no? Está bien lo que decís del juego, pero si, sin el color el juego del agua es difícil, me, es difícil de percibir, ¿no? Yo creo que entre el agua y el color se produce una cosa que fue lo que a mí me interesó. Y eso empezó no, no, no hace tanto, ahora empezado en el año 2000 más o menos. O sea, bueno, si no hace tanto, se lo decís un joven y es una eternidad. ¿no? <risa> Empecé sí a jugar un poco, porque era tener papeles y empezar a ver cómo se mezclaban los colores con el agua. Y de ahí surgió, bueno, esos 20 años de casi de investigación de la relación entre el agua, el color y el papel, ¿no? Digamos. Y la instalación de la exposición Jean Libre consiste un poquito, en, un poco no, mucho en esto, ¿no? En esa relación entre el color, el espacio, el papel y el agua, ¿no? Que creo que se volvió un poco el eje de este trabajo, de esta parte de mi trabajo, porque simultáneamente hay otros que se hacen con óleo, con mucha materia, sobre tela, de otra manera, ¿no? Pero tan menos visibles en estos últimos años. Il est 6
9: heures, clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétis. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Condite, pa' que les yeux parles me semblent ridicule Je m'élance, et puis je recule. De
0: Te, te lanzo la palabra al colectivo. ¿Qué nos tenés que decir sobre eso? El
8: colectivo es un lugar de experiencias, eh, a veces eh, más del orden eh, personal, entre amigos, y a veces del orden artístico, ¿no? eh, Bueno, pero es un colectivo. O sea, está como abierto a que se crucen cosas que son muy curiosas y que ha hecho que se ha convertido en, en la plataforma artística de argentinos en París más larga de la historia, ¿no? Que, que, más, perdu, que más perduró. Eh, yo creo que es justamente esa imagen de colectivo o esa imagen de lugar abierto que le dio Ricardo Mosner al, al, al inventarlo y al desarrollarlo, que hace que tenga esa perdurabilidad, ¿no? Que es, 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 es muy curioso porque... Eh, por momentos no se sabe si es un lugar de encuentro, y después te das cuenta de que sí, también es un lugar de encuentro, pero o era un lugar de encuentro y a la vez aparecen obras maravillosas, o aparecen eh, temas y artistas que responden a temas con ideas muy originales, ¿no? Entonces eh, tiene una gran curiosidad, me parece, como,
10: bueno. como
8: fenómeno de colectivo artístico. ¿no? Es una, ah, justamente, una exposición que se suspendió ahora creo que llamaba la, se llamaba, o se llama porque se hará después, La Niña Bonita por el número 15, y que, era el, que es el, el aniversario de 15 años del colectivo. Y de repente, bueno, se vino toda esta mano de encierro y, y quedó todo suspendido. Y no tuve más noticias, pero eh, supongo que como otras cosas va a revivir.
0: Sí, esperemos que todo esto se normalice un poco. Sí,
8: para mí fue también tan violento como el comienzo del confinamiento porque de repente me dijeron que tenía que terminar una exposición hace una semana que supuestamente tendría que haber abierto durante el confinamiento, se suspendió y la abrieron el sábado pasado. Pero no estaba lista, porque yo tenía que realizar una instalación y la instalación se, se tenía que terminar. Entonces me dicen, el sábado inauguramos una semana antes, tenés que terminar la instalación. Y psicológicamente no me sentía preparado para, para volver al trabajo así, de, de un día para el otro. ¿no? Y golpe. Sobre todo un, un trabajo que había quedado congelado en un momento dos meses antes, eh, me fui al taller a donde la estaba haciendo que no es este en el que estoy ahora y, y me encontré con todo lo que había dejado el pincel en el lugar en el que había quedado dos meses antes sin saber que yo no iba a volver por dos meses ¿no? y, y la instalación ahí eh, sin terminar entonces también me pareció como que fue como un poco abrupto empezar todo de nuevo de la noche para la mañana lo que finalmente agradezco porque si me hubieran dejado mis tiempos propios y no me hubieran dicho abre la exposición el sábado la tenés que terminar no sé si yo to, todas esas, todos los mecanismos que significaban volver a un tipo de actividad, volver a la creación en el sentido público ¿no? eh, los hubiera hecho con, con, con mucha rapidez, me parece que hubiera tardado
0: mucho y más. Y esta exposición que me hablas es Jean Libre
8: Esa exposición Uf, es Jean Libre bueno. es en Clerfontaine, en la chapelle de Clairefontaine, que es un centro de arte es una exposición colectiva que cuenta con, creo que son, somos siete artistas eh, y la instalación eh, forma parte de un pasillo paralelo a la sala, un pasillo muy largo, que yo lo, lo invadí, digamos, con papeles pintados, eh, y entonces atravesás ese pasillo eh, mirando eh, la instalación que está concebida específicamente para ese lugar, ¿no? Y después en la sala están las obras de los artistas participantes, ¿no? Y, y yo, yo me incluyo también. El curador se llama Rafael Ocampo, el lugar se llama La Chapelle de Clairefontaine y abrió el sábado. Está abierta a los fines de semana y los feriados. ¿eh?
0: Tenés que llamar, ¿no? Para, para ir o reservar. ¿no? Bueno, porque...
8: instauraron un sistema de reservación porque pueden hacer entrar de a 10 personas a la vez. El llamado y la reservación está en, en el sentido ese de organizar un poco el público que va a venir. Me contaron un poco cómo fue el, el sábado pasado y es interesante. Bueno, en la instalación, por ejemplo, está están permitidos dos personas nomás, adentro del pasillo, ¿no? Mm. Eh, de, dos personas a la vez. Eh, lo que a la vez también le da a cada uno una posibilidad más, como decís vos, más privada, más íntima de percibir el entorno, ¿no? Y los, y los diez que pueden estar en la sala, que es muy grande, también eh, tienen esa posibilidad de verlo con más, eh, eh, con más libertad en un punto.
0: Claro. Sí, y si serías un color, ¿qué color serías? El,
8: el color al que le soy más fiel es el amarillo. Pero bueno, pero todos me parecen imprescindibles. O sea, creo que no hay uno del que prescindiría. Pero el amarillo es el que me, me ilumina más cuando trabajo.
0: ¿Tuviste ah. épocas donde trabajas más un color que otros, o una materia diferente más que otras? Bueno, ahora hablamos del agua y los colores.
8: Sí, sí por supuesto. La, la instalación en la chapelle de Clairefontaine es, eh, se llama el negro y el rojo, el noir y el rouge. Y es una instalación que está concebida solo con esos dos colores, ¿no?
10: Claro.
8: O sea que son 18 metros de pasillo en los que se ve, en los que se cuenta una historia, una historia de color, ¿no? Porque yo le llamo historias a lo que hago con el color. Se cuenta una historia en rojo y negro, ¿no? Y a claro. la vez, o sea, porque generan una especie de tensión problemática y a la vez a mí me llamó la atención trabajando la gran amistad que tienen, ¿no? De, de, lo bien que se llevan y la tensión que generan. Por eso digo... Entre los colores a veces veo relaciones que, que pasan como entre las personas, ¿no?
0: Ah, si nos tendrías que dar algún un consejo, un libro, así en la cabeza de que quieras compartir, ¿qué compartirías con no, nosotros? No, hablando de
8: colores, te puedo dar el libro que estuve leyendo últimamente sobre los colores, que es de Pastourou, de Michel Pastourou, No, perdón, Pastourou, que se llama Le Couleur de mes souvenirs, ¿no? Los colores de. Es maravilloso, me pareció maravilloso, porque son recuerdos, recuerdos de infancia donde van apareciendo los colores en diferentes situaciones que no, no son forzosamente la pintura, ¿no? Eh, sino la, la vida de un niño que va creciendo y va estableciendo esa relación con esos colores. ¿no?
0: Bueno, Martín, te quería agradecer de haber participado con nosotros a Radio Argentinos en París, ¿no? donde podemos ver sí. todas tus obras. Sí, hay bastantes obras
8: en una que es www.martinreina.net Y
1: eh, voilà, voilà, Así llegamos al final de la emisión de hoy. Queremos agradecer a todos nuestros invitados y a Mariano Belenda por su música. Quienes hacemos esta emisión es Gisela Figueroa y quien les habla Monroz. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora por Radio Gran París. No
11: sé si estoy llegando, ya me fui. I'll mm -hmm.